0: ウ e ア e ウォ w r ディオ・ワー・レディオ・ d i o 鈴木タ太アンドレア・ポンピリオ・あもうマってノのええ嬉しいね・ウォ<え>ー・レディオ今日の動画、ね、ケイタ鈴木、うんア、アンドアンドラボンペリオという、うん、<笑>そうですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。やっぱりケイタの言葉っていうものもどんどんどんどん世の中にいろいろ広げたいなっていう気持ちもありつつ。うんうんまあ当然その啓太鈴木をまだ知らないという人たちも。そうですね。あの世界にはいると、いうことで、今日はちょっとどっぷりと。はい。なんか緊張してる。いやいや緊張してないですね。ちょっとどんなこうトーンでやって。いくか探り探りですね。探り探り。そう、あの昨日の夜もね、メッセージが来て。なんか準備することありますか。急に不安になっちゃって。あれなんか準備したくあるのかな。ずっっとサイレントだたいきなりね遅い時間帯に来たじゃないですか緊張してるんだなと思って全く緊張する要素もなくかりましたっていうことなんだけどまずはリスナーの皆さんも知らないところがたくさんあるのかなと思いながら僕らの出会いっていうものをちょっと昨日もふと考えていケ啓太との出会いいつ頃だっけなと思ってたらもう、はや15年近くにそんなになるかね出会いはしかも東京、日本ではなくそうです、ね、ミラノが初めての出会いだったよ、ね、そうです、ね、あのミラノサローン15年前ですねデザインの最そ2005年か6年ぐらいだったような7年かな。そこら辺だったよね確かに、うん、覚えてないでしょ。<笑>そう<笑>、まあ、いつも思い出さくて年年年号っていうか。そその時はまだ,だって20、うん、そうだからもう23歳 3, 3歳ぐらい？はい3歳ぐらい大学を卒業してすぐの春だった気がします。なんかガラスのデザインで取材したような気がするす。あのボンベイ・サファイアーっていうあ,いいあのはいはい、はいそうだマティーニのあのがあのやっているマティーニグラスのデザインのコンペティションがあってそれの日本,デザイン日本代表に選ばれて、うん、ミラノサローネ期間中にその世界中から集まったファイナリストたちと合同で展示をして世界一を決めるっていう。のやってたんですね。なんか暗いバーのような空間だった記憶が。<笑>もう俺はもう時差ボケがもうひどかったんですか。ひどかった。その時ごめん。ものすごいひどくて、うん、でさらにあの暗い空間に入ってさたうなんかもう全然頭が回転しない状況。ああスーパースタジオですね。あ、スーパースタジオでやってたんだ。そうだ。ミクソロジストっていうことがもう流行り始めた時期。ね、バーテンダーじゃなくね。そうですね。ミクソロジストもいたし、ね、ミクソロジーカクテルだらけでしたよねあの時期は,あの時期はっていう、はい、そんな記憶だったのそれで取材ラジオの取材そうで圭太、ねまあ、と出会ったということだけども、うん、でその後、なんかねあのすごいスパンがあって合わ,合わないスパンそれが最後で、うん、その後10、10年ぐらい経つ。なもうちょっとかもしれない。アンディに再会したのはだから四年前。あそんなの。四年前五年前。いやもうなんか。多分四年前ぐらい。ね。うん今度は偶然テレビのそうですね番組に出演いただけるということでデザインの番組。そうですね。ね来られてでその時は恥ずかしい話あのケイタの方からああ実は僕ら合ってるんですけどっていうこと言われて。一緒思ったけ鈴,木鈴木啓太って鈴木啓太いやあのミラノでって言うからあいや絶対アンディは覚えてないと思ったんですけど、ね、僕なんて学生みたいなもんだしあの時ですごいたくさんのところ取材に行ってたじゃないですか、うん、のすでさっき言ったようにもうしかも時差ボケの中ずっとっそんな中はねいやいやもう失礼しました。いいやいや,いや、ねでもうすごい嬉しくて再会するのが2日後にメール連絡してそうです、ね、メーこからもう本当にありがたいことにあのものすごく仲良くしてくれてて、うん、あのただなんだろういろんなプライベートの話もいろいろ僕らの中では、うん、してるけど生い立ちっていうのをあんまり聞いたことないような気がしてて。いわゆる慶太の、まあ、愛知県出身、はい、どこで生まれたのえと生まれたのは対馬、うん、市っていうあの、うん、名古屋の近くです、ねはい、名古屋の近くにいる対馬市、それはどういった家庭だったんですか、変な話あの、いわゆるなんか商売やってるお父さんうちの両親はあのどちらも教師です。父方はあの農家だったり母方はずっと商売やってる家系だったりなんかいろいろなんですけどそ,うそ,うそんな感じでしょう対馬市でずっと皆さん、ファミリーはいろいろ愛知県内のいろんな場所にあの名古屋だったり渥美半島だったりいなところにファミリーが分散していてでも、基本的にかなり愛知県の。<笑>あのこういうい感じの名古屋の人たちですね家は<笑><笑>かなり名古屋の人たちがしますねでちょうど東と西の間みたいなアイデンティティがあるねそうですね名古屋ってちなみにど,どんな場所どんなアイデンティティがある名古屋は独特ですよね、うん、また大阪とは違うじゃない東京とも違うし。まあすごいだから、なんていうんですかね、閉じてますよねああ<笑>今でもそう<笑>と思いますね、やっぱり、なかなか外から入っていくのが難しいっていうのもよく聞きますし、ミュージシャンなんかはあの名古屋な、あの全国ツアーで名古屋行くの嫌だってみんな言いますし、いや、盛り上がらないから、ええ受け入れてくれるまで時間がかかる、だから最初の一曲は、えー、うもう、ーンとしてるらしいですよ、えー。<笑><笑>とやっぱりあの疑う身長<笑><笑>うまく言い換えたけど<笑><笑><笑>でも本当身長だと思いますねそうけれどもやっぱりそういう感じ自分の中にあったり僕は多分もうちょっとオープンだと思うんですけど名古屋はやっぱりそういうやっぱり愛知県はいろいろ産業、うん、あの工業を中心に、まあ車の産業、ま,まず、ねはい、トヨタがあるいことも。そうですね、結構しっかりあるので、うんうん、やっぱりなんかこう愛知県内でいろんなものが完結するっていうことは。結構あると思います。はいはい、それはやっぱ大阪とも東京ともまたちょっと違う。ね、違う。まあ愛知の人たち、愛知のど独自のこう。ローカリティみたいなすごいしっかりあるあの地域だと思いますねそんな環境で育ったっていう,う育った環境とてのは町それともいわゆるもう田園というかいわゆる緑の多い自然の多い場所そんなにすごくあの自然に囲まれてくる育ったっていうわけじゃもちろんないんですけど、うん、あの子どもの頃から愛知県って結構自然がたくさん実は自然がたくさんあるあの海もあるし、山もあるし、スキーもできるし、結構あの自然がたくさんあるんですね、環境的。そういうところは子供の頃からすごく行ってました、うん。それはまあ、常に触れてる。そうですね。子供の頃一番好きだった場所が鍾乳洞。<ー><笑><笑>まあ、なんかいろんなものがあるんですね。き。き気,<自然><笑>気質なのかな。それ高校生まで名古屋。そうです。あの、そうですね。うんずっとあの大学が東京の多摩美術大学っていう大学だったんですけどそこまではずっと大学多摩美術ということはもう高校の時にいわゆるアートあるいはデザインの方向に行こうっていうふうに、ね、しっかり決めてそれなぜ何がきっかけだったんですかね。まあそれしかないって思ってたっていう感じですかね,ねう結構、早い段階である程度わからない小さい頃あるいは中学校の頃すごい絵が上手だったとか,うんなんかそういうタレント性というのかなうそういうものがあってあこっちかなってあるいは人に言われてそっち行った方がいいんじゃないっていう子どうなんですか、まあ、あのなんて言うんだろうな子供の頃からあのなんてうんかボーイスカウトっていうのをやっていて一つは。でものすごくあのいろんなところにキャンプに行ってたんですよ。でボーイスカウトのテーマは。小刀っていうんですけどナイフ小さいナイフ一本で全部を完結させるっていうと、うん、なんですねご飯も作れば当時はスイスナイフっていうのがあ,、ね、あそうそうそうそうそうん、うん、そういうのもありましたね、うん<笑>まあ、まさにあれですべての子物事をやりきるっていうので、うんうん、結局あの子供ながらにいろんなこう環境を使ってそれで創意工夫して何かを生み出して、まあ、サバイバルっていうのは言い過ぎだけど何かこう暮らしていかなきゃいけなかったっていうことを非常に楽しんでいたっていうこととあとはあのすごいガチの工作少年だったんで<う>、<笑>ありとあらゆるものを自分で作ってた子供の頃から大好きだったんですね。うそういう風にしてあ,あの手を動かすこととか、うん、あのそう何かを作るものづくりそうですね。仕事にしたい仕事にしたいなでそは,はっきりとびしたビジョンはなかったですけど、なんかそういうことやっていきたいなっていうのはありましたね。それ玉美のチョイスになってくる。そうですね。それだからやっぱものづくり。デザインの前にものづくりという発想でたまびなんですかそれともやっぱりもう少しここはもうデザインという世界をどっぷり知りたいとああそうですねたまびに行ったのはやっぱりデザインをしっかり勉強したいというふうに思って行きましたね<ー>あの実はあのほは一郎って言って浪人してるんですけども、うん、美大に入るために、うん、あのその時高校生の時は工芸家志望だったんですよね、うん、工芸をやりたかったですね,ねその時は<う>自分の手であの作るっていうことをやってみたかったんですけど、はい、もう少しいろいろこう仕事っていうレベル感で見ていくと、うんうん、なんかどうやらデザインの方がが汎用性が高そうだぞと、うん、<笑><笑>自分でやっぱり作るっていうのは工芸の世界っては非常に魅力的なんですけど他方でやっぱ自分で作らないと作品が生まれ続けていかないっていう意味でやっぱりどうしても、まあ、当時高校生の僕には少しこう世界が小さく見えたっていうのもあって、やっぱりデザインの方がまだまだやっぱいろんな可能性がありそうだなっていうところで。デザインに行きました。うん、なんかその当時リスペクトしてた時、影響を受けたデザイナーとか。ね、作家とかいたりした。そうですね。あの中学生の頃に、あのイームズの本とか。もう,う中学生の時にそう中学生の頃は家具とインテリアデザインが大好きで,でそのバーナー・パントンとかイームズとか<う>あのジョージ・ネルソンとかそういう日の,の人たちのもう本を読み漁って<ー>。たので、もちろん自分で本屋さんに、うそ名古屋のパルコに行って、えー。<笑>パルコの本屋、洋書専門の本屋に行って、うん、で、いろんなもの読み漁ってましたね。はいはい、え初めて聞いた。そう、だから、自分でやっぱ自分がやってる工作のレベルと、デザインっていうものが、はっきりと違うってことはやっぱり感じたし。うんうん名古屋はそんなにこうモダンデザインがすごいたくさんある場所ではどっちかというとないので、うん、まあ適当に田舎なので、うんうん、そういう中でやっぱりその要所の中で見るデザイン、うん。うんうんっていうのはやっぱすごい輝いてましたね。なんだこの椅子みたいな。簡単に言うと、自分の周りには仮木の木の椅子しかない実感がだけど。そうだね。びっくりしました。それは中学それ中学生の時ですね。すごいね。まあそこからじゃあだいぶまあいわゆる海外のデザイナーの影響、まあ日本のデザイナー含め。だいぶやられてたのね。だいぶやられてましたね。あとやっぱり音楽もあの中学生の時にタンテーブルを買って、もうん、そこから音楽も大好きだったので、やっぱ音楽のカルチャーから受ける影響っていうのは結構やっぱりいました。カルチャーデザイン含めてカルチャー全般が大好きな高校生っていう感じ。グラフィックデザインも大好きだしっていう。今でも音楽はね、たまにねターンテーブル回してたり。そうですね。たまに聞いてるじゃない。小さくのその音楽との関わり方ってラジオそれともラジオです。あラジオ。ラジオだし。あラジオですね。でもやっぱり基本はラジオ聞きながら情報を得るっていうか。そうですね。でクラシックはやっぱりあの父親のレコードとか父親カセットテープとかをガン,ガン聞いてましたねカロキグテープ<笑>久しぶりに聞くフレーズだったカセットテープゴールドのカセットテープでしたい。そういう時代でしたねなるほどまあ音楽テイストっていう部分ではもう結構、うん、なんだろうワイドなクラシックも聴けばそうですねいろんなもの聴いてましたねなんだっけッッヒップホップとか、うん結構好き。そうですね。高校生の時はもうガチガチにブラックミュージックが好きで、うんうん、あの特に僕はレゲエ,レゲエ一番興味を持っていて、はいうん、本当に怪しい名古屋の怪しい店で、うん、ジャマイカのレゲエテープ買ったりとか<笑><笑>してましたね。いいね。まだあるのかなそういう店。どうなんですかね。名古屋は結構やっぱりレゲエは人気でしたね。うん、ブラックミュージックは全般的人気でしたけどね。うんだから今でもねそういった点では、まあ、プライベートなレベルではそういうい音楽活動というか、うんね、DJ をやるというのは当然まあ自分のためというのはあると思うけど、うん、そういう場っていわゆる人が集まる場で回してたりするじゃないそれっ,てやっぱ人を楽しませたいっていう僕はそっちちですね気持なんだ<ー>大学生の頃とかも結構 DJ をたくさんやってたんですけど。うんやっぱ盛り盛上げたい<笑>めちゃくちゃ上げたいっていうみんなからしたらなんだよその定番ネタのオンパレードとか言われたりとか,んそのんかあんまり日本人のアーティストの,あの曲をかけるのはあんまりかっこよくないと思われてたかもしれないけど、うんうん、僕はそういうのも,もう全然かけまくってました、ね、ボーダーレスに勇気を持って勇気もいらない部分フリーになってるそうそう盛り上がった方が面白いもちろんね、うん、いわゆる両立というかそういう鈴木啓太もいれば、うん、当然、デスクあるいはそのペーパーに向かってモニターに向かってデザインをする鈴木啓太がいるっていう、うんうん、そういう時も音楽は聴いてるのそうですデザインを施す時うあそうですね。うん、自分の中でいろんな時期がありますけど、うん、音楽聴いてることが多いですね。デ<い>、うん、デザザイインンをする前に、うん、このデザインでこのプロジェクトでやりたいムードっていうのはどういうムードかっていうのを音楽で決めること結構多いんですよ面白いそうだからアンビエントなそのアウトプットにしたいと思ったらやっぱりどういう音楽が一番結局物を作るって物ができてそこでその空間もまた物に支配されるじゃないですか<うん S 1> やっぱりその何を作ってもムードができちゃうのでどういうムードにしたいかっていうのを音楽で最初に決めてそればっか聞いてそれをずっと聞きながらあのどうやったらそういう自分が作りたいムードに近づいていけるかっていうふうにやってます大きいね音楽の関わり方は音楽はやっぱりすごく大きいなと思いますねえ<ー>ムードそうムードがすごい大事ですねまあ本当にケースバイケースだとは思うんですけどすっごいだけどそこは共有しますでもやっぱりすごくやっぱ上げたいなんて空間を上げなきゃいけない仕事はやっぱりその上がっている音楽を聴いて、うん、その音楽にこのデザインが負けてないかとか,、うん、なんかそういう風にしてあの音楽も1つまたデザインを作っていく上でうん、あのそで参考にしてるっていうか、うんうん、初めてこんな話しましまた<笑><笑>初めて聞いた。すごくそこって、うんあのー、ものすごく共有できる共感できるっていうところで、うんあのー、自分はやっぱ音楽聞聴いてインスパイアする時はすごい多いあるいはそのまさにムード作り、うん、そうですね例えばこういうイベントを制作しなきゃいけないってなったときにそのイベントのまずフィーリングそうですねままさにまさにに空間全体のフィーリングをイメージするにあたってやっぱ音楽っていう手法は使う。うん、そうですね、うん、当然まあリラックスするこるとはあるんだろうけど、どっちかというと、そういう刺激が欲しいときに、やっぱりそうですね、うん、そう思います。